0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Man saß dann da alleine mit seinem Partner und einem toten Kind im Raum und keiner hat mal gesagt, du kannst es ruhig anfassen, du kannst dich trauen und ähm, du machst auch nichts kaputt oder Sonstiges. Ähm, das hat uns einfach in diesem Moment gefehlt. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss.
1: Mein Leben vorher war perfekt. Wir haben gerade ein Jahr vorher geheiratet. Ich war bei der Hochzeit dann auch schwanger. Wir hatten unsere Flitterwochen verbracht. Wir haben ein Haus gekauft, waren das äh, gerade alles materiell am, äh, ja, am Abwickeln. Und ähm, dann auf einmal gab es ähm, Komplikationen. Ich musste ins Krankenhaus.
0: Sandra ist schwanger mit ihrem zweiten Kind im siebten Monat. Es besteht die Gefahr einer Frühgeburt und die soll auf jeden Fall verhindert werden. In der 28. Schwangerschaftswoche wird Sandra wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Sie muss von jetzt an liegen und sich schonen, aber der Umzug steht
1: an. Mein Mann ist dann in dieser Zeit mit Hilfe von unserer Familie umgezogen in das neue Haus. Ich auf der Garten liege und habe dann Anleitungen gegeben, wo etwas hinkommt. Wir hatten das... Kinderzimmer eingerichtet und ja, ein paar Tage später zur normalen Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen ähm, musste ich schon länger im Wartezimmer warten, hatte mich auch schon aufgeregt, weil eigentlich sollte ich hier nur liegen und jetzt muss ich hier so lange sitzen. Dann wurde ein CTG angeschlossen und ähm, die Arzthelferin hatte dann versucht, Herztöne zu finden und war schon ganz Panik und aufgeregt. Da ist ja, ich finde nichts. Dann kam auch die äh, Sprechstundenhilfe, hat das auch versucht und hat es auch nicht hinbekommen. Jeder hat gesagt, oh, das Gerät ist bestimmt kaputt und wir gehen jetzt mal gleich durch zur Ärztin. Und da hat sich dann eigentlich nur dieser Albtraum bestätigt. Es waren keine Herztöne mehr da, mit etwas, mit dem man einfach gar nicht rechnet äh, in dieser Schwangerschaftswoche.
0: Es sind keine Herztöne mehr da, kein Lebenszeichen mehr von ihrem Baby. In der 31. Schwangerschaftswoche, also weit im siebten Monat.
1: Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich war im Schock. Ich ähm, konnte gar nicht klar denken. Die Gynäkologin hat dann auch direkt meinen Mann angerufen. Der hat gedacht, das kann nicht sein. Äh, hat auch direkt Feierabend gemacht, ist mich dann abholen gekommen. Wir haben dann gesagt bekommen, wir müssen direkt ins Krankenhaus. Das muss noch vom Krankenhaus bestätigt werden. Im Krankenhaus dann angekommen, hat man immer noch gedacht, das, das stimmt nicht. Das war alles nur ein Fehler und hat sich leider der Fehler ja doch als wahr rausgestellt. Und es wurde dann auch direkt die Geburt eingeleitet. Sandra
0: erfährt, dass ihr Sohn in ihrem Bauch tot ist. Gleich danach findet sie sich im Kreißsaal des Krankenhauses wieder und soll dort ihr totes Baby gebären.
1: Also man hatte gar keine Möglichkeit, das Ganze einfach mal ja, sacken zu lassen und sich Gedanken zu machen. Und so mussten wir dann einfach auch Entscheidungen treffen, über die man sich im Vorfeld ja niemals Gedanken gemacht hat. Wir hatten dann gewartet, ein totes Kind zu gebären, waren alleine die meiste Zeit im Kreißsaal. Äh, natürlich ist die Hebamme ab und zu gekommen, aber auch für eine Hebamme ein unschönes Gefühl, ein totes Kind zur Welt zu bringen. Also man schreit auch eigentlich nach einem Kaiserschnitt, holt so schnell wie möglich dieses Kind raus und vielleicht lebt es ja noch. und äh, Man kann nur die Herztöne schwer aufzeichnen. Aber ein Kaiserschnitt in dieser Situation, das wäre ja noch tragischer gewesen, einfach wenn man auch immer diese Narbe sieht, die da noch da ist.
0: In der Nacht dann kommt Sandras Sohn Raphael ohne Kaiserschnitt zur Welt.
1: Man wird gefragt, ob man sein Kind auf dem Arm haben möchte. Man kann es sich anschauen, man weint, man ist traurig. Wir mussten dann auch relativ schnell aus dem Kreißsaal raus, auf Station und mussten dann unser totes Kind über den Flur tragen. Und meine Angst war nur, ich war ja auch nur am Weinen, hoffentlich sieht mich niemand mit meinem toten Kind. Und dieser Gang, das ist eine Erinnerung, die einfach bleibt.
0: Sandra und ihr Mann sind allein auf einem Krankenhauszimmer mit ihrem toten Baby. Niemand kommt vorbei. Niemand erklärt ihnen etwas. Niemand fragt, ob sie etwas
1: brauchen. Man saß dann da alleine mit seinem Partner und einem toten Kind im Raum und keiner hat mal gesagt, du kannst es ruhig anfassen, du kannst dich trauen und ähm, du machst auch nichts kaputt oder Sonstiges, das hat uns einfach in diesem Moment gefehlt. Es kam dann zwar später in der Nacht ein Seelsorger, weil ich doch sehr, sehr fertig war, auch gerade nach den Strapazen einer Geburt. Das hat mir allerdings nicht sehr viel gebracht, weil es war auch ein Mann, der sich in diese Situation vielleicht auch nicht ganz so zurechtfinden kann und so etwas auch nicht so oft betreut. Wir hatten dann auch mal noch kurz geschlafen. Wir waren auch irgendwann erschöpft, ich schätze mal, dann, als wir auf dem Stationszimmer waren, so drei, vier Stunden, dann wollte auch der Arzt die Abschlussuntersuchung machen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, mein totes Kind jetzt in diesem Zimmer zu lassen. Was passiert mit ihm? Und musste dann meinen Sohn im Kühlschrank neben Blutkonserven und Butterbroten äh, unterbringen. Das ist, äh, ja, sein sein Kind in einen Kühlschrank zu legen, wo es kalt ist und nicht warm behütet. Das waren Vorstellungen, also, das kann man gar keinen beschreiben und dann gab es auch direkt die Abschlussuntersuchung danach und äh, eine Abstilltablette und man wurde entlassen.
0: Sandra geht das alles viel zu schnell, viel zu mechanisch.
1: Ich gehe schwanger in das Krankenhaus rein und komme ohne Kind nach Hause. Ich kam ja vor, wie als wäre es ja, wär Fließbandarbeit gewesen, schnell raus und äh, gucken, dass die Frau da nach Hause kommt. So kam ich mir damals in diesem Moment vor, ja. Wir hatten dann die Nummer noch vom Krankenhaus bekommen, äh, von einem Bestatter, den wir doch kontaktieren könnten. Und man hat einfach auch diese Schnelle im Kopf. Also ich habe dann auch direkt, als ich zu Hause war, diesen Bestatter angerufen und gesagt, wir müssen jetzt uns schnell um die Beerdigung kümmern. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Ich war dann froh, dass der Bestatter auch diesen Druck rausgenommen hat. Das muss jetzt direkt sofort, sondern schlafen Sie jetzt erstmal drüber. Wir treffen uns dann am Montag in aller Ruhe dann beim Bestatter, wir fühlten uns zum ersten Mal gut aufgehoben. Man hat uns die Möglichkeit gegeben, die Kleidung, die wir eigentlich hatten für unser Kind, mitzubringen, dass er den anzieht. Er hat dann auch noch einen Hand- und Fußabdruck gemacht. Die einzigste Erinnerung, die einfach bleibt, über die wir sehr, sehr dankbar sind.
0: Zur Beerdigung laden sie niemanden ein. Auch die einjährige Tochter ist nicht dabei. Sie wollen es schnell hinter sich haben.
1: Heute würde ich vielleicht anders entscheiden. Ich würde auch meine Tochter mit einbeziehen, die jetzt auch im Nachhinein immer fragt, warum gibt es denn kein Foto mit mir und dem Raphael? Es ähm, ist doch mein Bruder und warum durfte ich ihn nicht sehen? Bei uns damals... Gab es keine Möglichkeiten oder wir wussten keine Möglichkeiten, was es gibt, um überhaupt Erinnerungen zu schaffen. Wir haben dann selbst mit dem Handy Selfies gemacht oder auch von dem Kind äh, Fotos gemacht. Wir hatten nicht gewusst, dass es eine Initiative gibt, die kostenlos Fotos macht von diesen verstorbenen Kindern. Man möchte auch ein Bild von diesem Kind in seinem Wohnzimmer stehen haben und man hat keine Möglichkeiten gewusst. <lacht> Wir sind erstmal weg aus der Umgebung, von Nachbarn, von Familie. Wir haben die Handys ausgemacht. Wir wollten einfach die Zeit mit unserer Tochter verbringen, die natürlich auch gemerkt hat, es ist etwas passiert, das Ganze aber auch noch nicht verstanden hat. Wir wollten nur weg. Wir wollten weglaufen am liebsten. Und ähm, das war auch gut diese Zeit, wo wir einfach für uns waren als Familie, um, um einfach mal zu realisieren, was ist jetzt da passiert in einem kleinen Ort. Dann gehen ja auch wahrscheinlich Nachrichten rum. Hast du gehört? Und was passiert ist? Und es wusste ja jeder Bescheid. Und äh, kennst du die? Und das ist die ja mit dem Kind, was gestorben ist. Und ähm, vielleicht ähm, überlegen die Leute sich auch, was ist da passiert? Und äh, ohne Grund stirbt ja ein Kind nicht. Und ja, man macht sich ja auch selbst Vorwürfe. Und man fragt sich, warum ist das Ganze passiert? Ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Warum einfach nicht mehr zu fragen, weil das mich einfach zu sehr fertig macht. Auf diese Frage gibt es keine Antwort, was wäre, wenn wenn ich anders gehandelt hätte. Wenn ich vielleicht einfach früher zum Arzt gegangen wäre, habe ich irgendetwas gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Man versucht sich da so sehr die Gedanken zu machen, an was hat das jetzt gelegen, aber man findet einfach keine.
0: Inzwischen weiß Sandra, dass sie sich nichts vorzuwerfen hat. Sie hat nichts falsch gemacht. Eine nicht erkannte Gerinnungsstörung war die Ursache für den Tod ihres Kindes.
1: Die nächsten Wochen und Monaten waren so, irgendwann musste mein Mann auch wieder arbeiten gehen. Und das war auch so der Antrieb dann, ich muss aufstehen, ich muss etwas tun, ich muss mich um meine Tochter kümmern, die mich dann auch gefordert hatte und auch nochmal in das Leben zurückgeholt hat. Danach begann halt die Suche, man hat dann Mutterschutz, Trotzdem, ähm, aber irgendwann ist dieser Mutterschutz vorbei und man sagt sich nur, ich kann nicht arbeiten gehen. Ich kann ja nicht, wie soll ich jemandem das erzählen, was passiert ist. Man äh, möchte ja noch nicht mal eigentlich raus vor die Tür. Man geht auf die anderen Straßenseite, um jedem aus dem Weg zu gehen oder auch man merkt, dass, dass Nachbarn einfach ähm, ausweichen und... Ähm, ja, sich auch nicht trauen, irgendetwas zu fragen.
0: Sandra sucht sich psychologische Betreuung. Sie schafft es nicht alleine, das Geschehene zu bewältigen. Die Therapie hilft ihr, aber als sie noch einmal schwanger wird, kommen die Ängste und Erinnerungen wieder hoch.
1: Also es hat ja etwas gefehlt. Ein Kind hat gefehlt. Ich dachte immer, wenn ich jetzt noch ein Kind bekomme, ersetzt das vielleicht das verstorbene Kind. Aber das war nicht so der Fall wie man sich das vorgestellt hatte. Man ähm, wird dann noch mal schwanger und diese Schwangerschaft war so voll Ängste. Hoffentlich passiert jetzt nichts und jetzt muss ich wieder zu dem Gynäkologen. Und es war kräftezehrend und ich wurde dann auch stationär aufgenommen und dann auch wieder entlassen und es war alles okay. Aber dieser psychische Druck war einfach so schlimm, und bin dann auch wieder zum Gynäkologen gegangen und man hat dann festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Und mein Bauchgefühl hat mir in der Nacht gesagt, ich muss jetzt ins Krankenhaus, irgendetwas stimmt nicht. Und es wäre das gleiche Schicksal wieder passiert. Unsere Tochter kam da mit Plazenta-Ablösung per notsektion zur Welt und war dann auch direkt auf der Intensivstation. Und ich war nur erleichtert, als ich in diesem Aufwachraum mein Handy bei mir hatte zum Glück und ein Bild von meiner Tochter gesehen habe, dass sie lebt, da war ich einfach dankbar, dass ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört hatte und das Richtige gemacht habe.
0: Sandras Tochter kommt in genau demselben Kreißsaal zur Welt wie zuvor ihr totgeborenes Kind.
1: Aber ich sage mir einfach, es war vielleicht auch so gewollt, dass es genau das ist und dass man einfach dann auch diese positiven Gedanken hat, dass man dort auch ein lebendes Kind zur Welt gebracht hat. Wir hatten eine gewisse Familienvorstellung, wir wollten äh, viele Kinder haben, wir wollten, dass unsere Kinder auch sehr dicht zusammen aufwachsen und ähm, man will es sich auch irgendwo als Frau beweisen, ich kann noch ein lebendes Kind zur Welt bringen und es klappt wieder und dann wurden es sogar noch zwei.
0: Heute sind sie eine glückliche Familie. Sandra, ihr Mann, zwei Töchter und ein Sohn, der als Nesthäkchen zu guter Letzt völlig ohne Komplikationen zur Welt kam. Natürlich haben sie Raphael nicht vergessen. Er hat einen Platz in der Erinnerung der
1: Familie. Es gibt natürlich Momente, da ähm, möchte man bewusst an sein Kind denken. Und ähm, gibt aber auch Zeiten, wo man gar nichts darüber hören möchte, wo man einfach sagen kann, ich kann heute nicht darüber nachdenken, es wird mich auffressen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, wenn ich an mein Kind denken will, sehe ich nicht diesen Krankenhausraum, sondern... Ich äh, stelle mir vor, wie es sein hätte können. Wie, ähm, und ich stelle mir das Bild, das ich im inneren Auge von meinem Kind habe. Das stelle ich mir einfach vor. Und versuche dann nicht die negativen Punkte zu sehen, die passiert sind, sondern einfach die Liebe zu meinem Kind.
0: Das Negative, das passiert ist. Da hätte einiges anders laufen können. Irgendwann wird Sandra klar, Sie will etwas tun. Sie will anderen Frauen und deren Familien mit ähnlichem Schicksal unterstützen. Deshalb gründet sie gemeinsam mit anderen Betroffenen einen Verein, die Sterneneltern Saarland.
1: Ich möchte, dass es keinen Frauen mehr so ergeht, wie es uns damals ergangen ist, die sich hilflos alleine fühlen. Da wollen wir ansetzen, da wollen wir helfen, wir wollen Erinnerungen schaffen, dass diese Familien einfach etwas Greifbares von ihrem Kind haben und Erinnerungen. Man hätte sich einfach jemanden gewünscht, der einem zeigt, welche Möglichkeiten gibt es wie berühre ich mein Kind, dass ich keine Angst haben muss und dass einfach diese Liebe zu diesem Kind auch gesehen wird. Zuerst war der Gedanke, eine reine Selbsthilfegruppe zu machen und nach dem zweiten oder dritten Treffen war der Raum komplett voll. Wir saßen mit 18 Leuten in dem Raum und hat die unterschiedlichsten Geschichten gehört und äh, jeder den gleichen Schicksalsschlag. Und man hat immer rausgehört, das, was die Menschen sich gewünscht hätten in dieser Situation. Und alle haben gesagt, ich habe mich so alleine gefühlt. Und das war auch so der Antrieb, aus dieser Selbsthilfegruppe einen Verein zu machen. Und wir sind auch froh. Wir hatten jetzt fast 100 Familien, die wir betreut haben seit drei Jahren dass sie auch uns als Hilfe angenommen haben und haben da auch keine schlechte Rückmeldung oder Ähnliches bekommen, sondern immer nur Dankbarkeit, dass die Familien eben nicht alleine waren.
0: Auch die Arbeit im Verein und der offene Austausch mit anderen helfen Sandra, ihre eigene Geschichte zu verarbeiten.
1: Es hat mich stark gemacht und ich habe auch andere Ansichten. Man hat dann auch irgendwann so eine Egal-Einstellung. Es gibt Sachen, die einfach nicht mehr wichtig sind in seinem Leben und es hat ja, schon mein Leben verändert. Ich setze Prioritäten ganz anders, ja. Also äh, vorher war es dann auch so, dass man vielleicht auch ein anderes Mitgefühl hatte, bei Streitigkeiten oder sonst irgendwas und man sagt immer nur, ach, ja, ist halt so, aber äh, es gibt viel schlimmere Sachen im Leben, die einem passieren können. Ja, ich habe diese Trauer angenommen und zwar sehe ich nicht mehr, wenn ich zurückblicke, nur mein totes Kind, sondern ich sehe die Liebe zu meinem Kind und, ähm, ich bin auch einfach froh, dass ich ihn im Arm halten konnte. Und von daher, wir reden auch sehr offen in der Familie darüber, mit unseren Kindern. Und das hilft uns auch bei der Verarbeitung, das offen darüber reden. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen
1: anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.